0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Le gouvernement a commencé son point de presse très à l'heure, donc on y va tout de suite.
0: Bien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un record de doses administrées hier, euh, qui est impressionnant, là, 85 000 doses dans une journée. Euh, je pense qu'on continue aussi d'avoir une solide performance euh, avec euh, nos pharmaciens, puis je veux les remercier, qui contribuent euh, vraiment à cette, euh, ce succès dans la vaccination. Mais je veux aussi euh, remercier les Québécois qui ont répondu si positivement à la demande pour euh, la vaccination avec AstraZeneca. Euh, c'est dans nos, nos plus beaux rêves qu'on pensait avoir euh, cette réponse-là des Québécois, puis je veux les remercier. En fait, hier, on a vacciné euh, plus de 30 000 vaccins AstraZeneca qui ont été donnés hier aux Québécois. Euh, c'est vraiment un élan de, de solidarité. Puis je dis que c'est à, à ce, cet élan-là hier qu'on a pu atteindre ce record-là. Mais j'aimerais le mentionner, comme plusieurs le réalisent au fur et à mesure que les gens sont, ont la chance d'aller en vaccination, euh, je veux le dire à Daniel, à son équipe, puis à tout le réseau. Là, je pense qu'on a vraiment raison d'être fier de notre machine, notre machine gouvernementale qui s'est ajustée à cet effort de vaccination. Là, moi, je je pense que les Québécois peuvent être fiers euh, de ce que le réseau est capable de performer en ce moment. Puis je tiens, je tiens à les remercier. Maintenant, bon, le sujet aujourd'hui, euh, c'est vraiment la question des groupes prioritaires. Bon. Euh, à présent, jusqu'à maintenant, vous vous rappelez qu'on avait ouvert la, la vaccination au groupes 8 et 9. On a fait ça euh, dans la dernière semaine. Le groupe 8, je le rappelle, ce sont vraiment les groupes qui ont des maladies chroniques, mais qui avaient spécifiquement besoin d'un suivi à l'hôpital. Euh, maintenant, avant d'ouvrir à la population générale, étant donné les nouveaux vaccins de disponibles qu'on a, ce qui est la très bonne nouvelle, on a deux groupes que l'on peut considérer comme étant plus vulnérables, mais qui n'étaient pas inclus dans les annonces initiales qu'on a fait lors de la catégorie 8, puis qu'on peut prioriser maintenant. En fait, ce sont les personnes. Ces deux ces deux groupes-là, ce sont les groupes qui ont des maladies chroniques qu'on appelle importantes, mais qui n'ont pas un besoin d'un suivi à l'hôpital, pour être très clair. Mais c'est aussi les personnes handicapées euh, dont euh, qui ont une déficience soit physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Comme on a des nouveaux vaccins, et je le répète, particulièrement des nouveaux vaccins de Pfizer, avec des rehaussements chaque semaine au mois de mai et de juin, on peut maintenant, avec la recommandation de la santé publique, élargir à d'autres groupes vulnérables avant de passer à la population générale. Alors, on élargit maintenant le bassin de maladies chroniques, de malades chroniques, pardon. Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies euh, respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité. Je, je le répète, c'est des exemples que je donne. Il y a une liste qui est euh, non exhaustive parce qu'il y en a plusieurs maladies chroniques, mais il y a une liste quand même détaillée. Puis je pense que la plupart des, des journalistes ont reçu euh, cette liste-là qui est disponible sur notre site.ca. Euh, site tous les Québécois pourront contacter, euh, pour voir cette, euh, prendre connaissance de cette liste-là dans les prochaines minutes. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois. Les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce que on ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on parle pas ici de mois, on parle ici de quelques semaines. Alors, pour nous, je pense que c'est une grosse annonce, c'est important on a augmenté cette, cette base-là. Donc, sur le, le bassin de Québécois qui ont une maladie chronique, on avait, lors de l'annonce de la première partie de la catégorie 8, on avait à peu près 200 000 personnes qui étaient impactées par ça, euh, qui avaient été annoncées. Maintenant, on ajoute aujourd'hui, là, je vous dirais, au moins 300 000 personnes. 300 000 personnes qui ont des maladies chroniques importantes. Mais lorsqu'on ajoute aussi. Toutes les personnes de 60 ans et plus qu'on a déjà traitées, ben c'est 500 000 et plus des maladies chroniques qu'on a traitées, puis ça, je pense qu'on fait le travail que je pense que les gens s'attendaient et je le répète, c'est vraiment à cause du fait qu'on a maintenant l'option, euh, l'opinion de la santé publique qui s'est ajustée, mais qui s'est ajustée aussi grâce à l'arrivée additionnelle de, de vaccins. Maintenant, les personnes handicapées. Les personnes handicapées L'autre groupe qu'on veut qu'on veut prioriser euh, avant de passer à la population générale, ce sont les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Puis là, dans physique, on veut dire une déficience qui est soit motrice au niveau du langage, visuel, auditif. On veut être le plus inclusif possible. Ou, je le répète, pour ceux qui ont un trouble du spectre de il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Puis, on est très, très, très à l'aise d'impliquer ce groupe-là. Maintenant... Encore une fois, pour vous donner euh, des chiffres importants, ça représente, ça aussi, un bassin de 250 000 personnes. Alors, tantôt, on a dit qu'on rajoutait à peu près 300 000 personnes pour nos maladies chroniques. Là, y, ici, on rajoute 250 000 personnes pour euh, pour ce qui est des, euh, des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique. Mais la bonne nouvelle, puis étant donné les vaccins que l'on a, on a décidé, et on est excessivement content de cette recommandation-là, d'y inclure les prochains aidants. Parce que un des enjeux qu'on avait, et on a écouté la population au cours des derniers jours, particulièrement pour les personnes avec une déficience physique ou intellectuelle, c'était comment se rendre soit à la pharmacie ou comment se rendre dans le centre de vaccination pour ceux qui ne le faisaient pas à l'hôpital. Alors, encore une fois, on s'ajuste et on rajoute les prochains aidants. Donc, ça veut dire que cette catégorie-là nous fait ajuster non seulement de 250 000 personnes, mais il est à peu près normal qu'il va y avoir un prochain aidant pour chaque personne qui va aller se faire vacciner. Donc, cette catégorie-là nous euh, nous exige de mettre de côté à peu près 500 000 vaccins euh, dans les prochaines semaines. Je le sais que les Québécois ont hâte d'avoir la population en général se faire vacciner. Mais je pense qu'on sait aussi que les Québécois ont fait depuis euh, longtemps des choix difficiles, puis je pense que de mettre en priorité et de terminer nos personnes les plus vulnérables, c'était le bon choix à faire. Et c'était surtout le bon choix à faire avec les nouveaux vaccins qu'on a obtenus dans la dernière semaine. Et ce qui nous permet de le faire, puis je termine sur ça, c'est vraiment euh, à cause de la régularité qu'on a vu avec les, les, les vaccins de Pfizer qui sont comme une horloge suisse, là, ça nous rentre à toutes les semaines. Maintenant qu'on sait les, les vaccins supplémentaires, bien, on pouvait prendre cette décision-là. Hum, je voudrais aussi parler un petit peu de la vaccination de masse, parce que je sais que vous avez hâte d'en entendre parler. Euh, vous l'avez vu, nos sites sont prêts, le personnel est prêt, il manque juste les vaccins. Mais je vais laisser euh, M. Paré vous parler un peu de, de deux belles initiatives qui voient le jour dès la, la semaine prochaine. Euh, mais avant de lui céder la parole, je veux rappeler comment je pense qu'il est important de remercier les Québécois qui sont au rendez-vous. On, on avance bien dans la vaccination, mais on veut s'assurer, et je le répète, que nos personnes vulnérables puissent être vaccinées en premier. Je me fie aux Québécois. Je suis certain qu'on va être capable de, de bien gérer les prochaines semaines. Puis je prends quelques minutes avec Daniel pour une autre belle initiative
2: qu'il va pouvoir vous annoncer. Et merci, M. Dubé. Euh, un peu comme M. le ministre le mentionne, on, on continue de se préparer euh, pour, pour vacciner tous les Québécois pour atteindre notre objectif là, du, du 24 juin. Et dès la semaine prochaine, on, on, nos premiers sites en entreprise vont débuter la, la vaccination. On a deux sites qui, qui, qui sont en train de se préparer, d'être rodés. Et c'est ça, c'est quelque chose qui va vraiment augmenter notre capacité de vaccination, qui va augmenter dans le fond notre notre parc pour s'assurer que tout le monde soit vacciné pour atteindre nos objectifs. Deuxième objectif aussi, c'est bien sûr d'être capable d'atteindre de, de, tous les groupes. Euh, donc, il faut vraiment moduler notre approche de vaccination et euh, justement, la semaine prochaine, on va être capable aussi de vous annoncer là, notre, notre premier grand projet de vaccination à l'auto. Et ça aussi, on croit là, que ça va. C'est une nouvelle façon d'aller rejoindre certains, certains groupes euh, qui, de, de façon encore là, sans rendez-vous. C'est deux belles initiatives qu'on croit qui qui, qui va vraiment nous permettre encore là d'augmenter notre capacité. Avec les belles nouvelles qu'on a eues euh, hier, vous voyez la vaccination de plus de 80 000, on démontre bien que la capacité, elle est là lorsque les vaccins sont au rendez-vous. Mais encore là, on va être prêt à toute éventualité. On continue d'augmenter en puissance notre notre capacité pour pour atteindre nos objectifs. Et encore une fois, si on a d'autres belles nouvelles, comme on a reçu là, de, justement de la compagnie Pfizer, d'ajout de, de vaccins, euh, on sera prêt. On sera prêt pour encore accélérer la cadence. Nous en sommes maintenant
0: à la période de deux questions. Euh, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour,
1: messieurs. Euh, commençons par la vaccination. On a, on a, moi, j'ai reçu des messages. Je sais qu'il y en a plusieurs. Les gens reçoivent déjà leur date pour leur deuxième dose. Ça tombe en plein été. Ils savent déjà qu'ils ne seront pas là. Là, Est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ici? Euh, Est-ce qu'ils peuvent changer leur date? Est-ce que ça devient un problème? Les gens vont attendre pour pas que ça tombe dans leurs vacances? Est-ce est -ce que c'est un, est un enjeu avec lequel là, vous devez euh, gérer en ce moment?
2: D'entrée de jeu, j'aimerais quand même souligner là, que la vaccination, c'est un privilège. On est en pandémie et on est en train de se faire vacciner première dose, deuxième dose pour bien se protéger. C'est pas un luxe. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut mentionner. D'un ben, but logistique, on, on va s'adapter pour certaines raisons. Euh, pour, pour des gens qu'on peut comprendre là, que ce soit des, 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 des enjeux pour le travail, des enjeux pour, euh, pour des raisons de, de santé. Euh, et au cours des prochaines semaines, on vous annoncera des, des processus là, pour justement changer une, deux, une, mettons une deuxième date de rendez-vous. Cependant, je pense que mon premier point là, est important de dire, là, écoutez, c'est un privilège de recevoir un vaccin pour bien se protéger puis, puis je même une responsabilité citoyenne.
1: Deuxièmement, M. pouvez-vous nous, nous faire un petit portrait de, de la capacité hospitalière Québec-Chaudière-Appalaches alors que ça fait quand même trois semaines qu'à peu près tout est fermé? Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Là.
0: Bien, vous savez... Euh, euh, que la première chose, puis on l'explique, puis je, 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 je suis content d'avoir cette question-là, parce que nos, euh, nos Québécois suivent de très près euh, le nombre de cas. Puis on l'a vu dans les, dans la dernière semaine, pratiquement, le nombre de cas euh, a baissé. Alors ça, c'est la, la bonne nouvelle. Mais vous savez que les malheureusement, le nombre d'hospitalisations, puis particulièrement de soins intensifs suit toujours de 10 à 15 jours euh, les les cas qui ont été en augmentation très forte, Puis rappelez-vous que c'est pas si lointain qu'on a eu plus de 400 cas à Québec. Alors en ce moment, je le répète souvent, mais on paye aujourd'hui dans nos hôpitaux, ce qui est arrivé il y a 10-15 jours, euh, à Québec avec plus de 400 cas. Alors moi, c'est pour ça que la première bonne nouvelle qu'on a en ce moment, c'est de voir la baisse des cas à Québec, mais avant qu'on voit cet impact-là, sur nos hospitalisations puis nos soins intensifs, ça va prendre encore quelques jours. Alors moi, je, puis je sais que les Québécois soient, suivent cela de plus en plus. Je pense que les médias nous aident beaucoup à passer ce message-là. Mais je vous demanderais de bien, puis je demande aux Québécois de bien regarder non seulement le nombre de cas, mais avec quel nombre d'hospitalisations et de soins intensifs.
1: Bon, euh, la période de questions euh, qui se poursuit là, avec Christian Dubé, Daniel Paris qui est le directeur de la campagne de vaccination au Arruda. Euh On a commencé quand même en disant qu'hier là on avait vacciné de façon massive. Là, c'est un record. 85 000 doses ont été administrées euh, seulement dans la journée hier d'hier, le pardon. Et euh, parmi ces doses là, on a 30 000 doses d'AstraZeneca euh, qui ont été injectées aux Québécois. Euh, vraiment, le Christian Dubé qui remerciait la population d'avoir répondu en si grand nombre à la appelle remercier aussi les pharmaciens d'avoir contribué au succès de la campagne de vaccination. Et là, quand même, on a des annonces concernant l'élargissement des groupes prioritaires. Ceux qu'on vaccine, on va écouter Christian Dubé, là, parce que quand même, ça va demander des précisions.
0: Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, puis je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies euh, respiratoires, les gens qui font du diabète, et les personnes qui souffrent d'obésité. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois. Les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce que on ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique, et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
1: Donc on va se fier sur la bonne foi des gens, des gens qui ont des maladies chroniques que... Christian Dubé, juge, importante. Mais vraiment, euh, ce que je comprends, c'est si le chapeau vous fait, euh, mettez-le et allez vous faire vacciner. On parle de maladies respiratoires, de diabète, euh, d'obésité. Puis là, moi, deux affaires à dire là-dessus. Là, on aura euh, un peu plus tard à l'émission, en réaction à cette annonce, Edith Bernier, qui a écrit euh, un livre sur la grossophobie. Ça fait longtemps, elle, qu'elle souligne un peu l'incohérence du gouvernement concernant la non-vaccination des personnes obèses, puisque ça fait très, très, très longtemps qu'on a déterminé que l'obésité, c'était un facteur de risque dans les complications de la COVID-19. Donc, j'ai très hâte de savoir euh, comment elle accueille cette annonce aujourd'hui. Et concernant les maladies respiratoires, euh, bon, parce que le diabète, là, c'est assez clair, t'en fais ou t'en fais pas, mais, mais je vais donner mon propre exemple là, pour vrai, et j'ai posé la question euh, sur Twitter au ministre, j'ai hâte de savoir s'il va me répondre, mais les gens qui font de l'asthme. Euh, Est-ce qu'ils ont le droit de prendre un rendez-vous pour la vaccination? Tu sais, Moi, j'ai des pompes. Euh, je dois prendre mes pompes environ tout l'hiver. Là, C'est la saison des allergies. J'ai mes pompes encore. Je suis considérée comme une personne euh, à vacciner. Est-ce que ça serait légitime que je prenne mon rendez-vous pour aller me faire vacciner parce que l'asthme, c'est une maladie respiratoire? On dirait que je suis pas game. On dirait que je ne suis pas game de prendre mon rendez-vous maintenant. Là. Je veux qu'on me dise que c'est OK puis que je suis pas en train de prendre la place de personne. Mais il va y avoir quand même beaucoup de situations comme ça. Puis évidemment, faudrait pas là, que les gens qui sont dans les centres de vaccination se transforment en police et qu'on doute de la bonne foi euh, du monde. Donc J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Pis un truc qui me fait vraiment bondir, là, quand les questions ont commencé, c'est Daniel Paris qui a répondu à cette question. C'est un journaliste qui a demandé, « ouais mais là, il y a des gens qui ont commencé à avoir leur rendez-vous pour la deuxième dose. Puis là, ben, ça tombe en même temps que les vacances. Comment on va s'arranger les vacances? » Excusez. R rewind un peu, là. Euh, c'est parce qu'on s'en sac de tes vacances, là. Euh, se, vac se faire vacciner, c'est pas comme... Euh c'est pas comme un luxe, c'est pas toi qui décides. C'est pas comme un rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est pas un rendez-vous pour aller faire ton remplissage d'ongles ou ta coupe de cheveux. C'est ton rendez-vous, ton deuxième rendez-vous pour être immunisé contre la COVID 19, puis avec tous les variants qui circulent en ce moment, puis il sera question notamment un peu plus tard à l'émission du variant indien. Euh, Je pense que tes vacances, tu peux les mettre un peu de côté, là, deux trois jours. De toute façon, on n'ira pas bien loin cet été. Il euh, faut que tu te pointes au rendez-vous. On commencera pas à, coder, à accommoder les gens pour des vacances. Là. Euh, ça a aucun sens. À un moment donné le jeune moi sort un peu Ginette